0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem Business Podcast für Personal Training und wie beim letzten Mal schon angedroht und angekündigt, <lacht> habe ich heute nochmal den Felix zum Interview gewinnen können, um restliche Fragen zu klären, um noch einen Einblick in seinen aktuellen Werdegang und in seine zukünftige Entwicklungsperspektive zu geben. Und ich danke dir, Felix, für deine Zeit, die du dir heute nochmal nimmst.
1: Super gerne. Ich bin gerne dabei und freue mich, dass wir wieder Zeit haben, liebe Egina.
0: Auch heute führen wir nur zur Information das Interview wieder über eine Internetverbindung und wir gehen aber davon aus, dass, wie gesagt, die Sprachqualität am Ende so ist, dass jeder dem wunderbar lauschen kann. Felix. Ich habe das letzte Mal als Einstieg bewusst deine Auszeichnung als Trainer des Jahres 2015, den NEOS Award gewählt und ich hoffe, dass ich das hier so sagen darf. Ich habe dich damals als Jurymitglied bewusst mit einer Frage konfrontiert, weil die mir wichtig war und ich denke, du kannst dich da auch noch daran erinnern. Ich habe gesagt, Felix... Ähm, Warum bist du eigentlich heute hier? Warum bewirbst du dich? Also du bist ja empfohlen worden für den Preis und du hast dann gesagt, okay, ich nehme die Empfehlung an und jeder, der äh, den, sich für den Preis interessiert oder sich um diesen Preis eben bewerben möchte, muss auch in ein Bewerbungsprozedere, egal wer er ist. Er kann medial sonst wie aufgestellt sein, kann 25 Jahre erfolgreicher Personal Trainer sein. Man muss sich trotzdem der Jury vorstellen. Das hast du damals gemacht. Ich habe äh, bewusst Dich gefragt, Du hast das nicht nötig. Du hast eine so mediale Präsenz, Du brauchst kein Neos Award, um vielleicht etwas mehr bekannter zu werden oder noch mehr auf Deine Qualität, deiner Arbeit hinzuweisen. Du hast damals, fand ich sehr schön, darauf reagiert. Meine Frage als erstes heute ist, was denkst Du, warum hast Du den Preis am Ende gewinnen können. Und ich möchte an der Stelle bewusst noch anfügen, ich finde das ganz toll, dass der Gewinner und die Gewinnerin in der darauffolgenden äh, Neosugort-Verleihung in der Jury sitzen. Und ich, es war für mich auch eine große Bereicherung, dass du in der Jury mit dabei warst, um äh, auch nochmal zu erkennen, was eigentlich im Hintergrund alles läuft und äh, wie wichtig das ist. Und wir brauchen uns bei den Dreien, die am Ende nominiert sind, brauchen wir uns nicht mehr über qualitative Unterschiede unterhalten. Also alle drei, das war bei dir 2015 so, das war auch letztes Jahr 2017 so, ihr seid ja alle auf einem höchsten Niveau. Und das ist, ich sage immer so, diese hundertstel Sekunde äh, beim 100-Meter-Lauf, die dann zwischen äh, Sieg oder zweiten äh, Platz quasi entscheidet. Und leider muss sich ja die Jury ja am Ende für einen entscheiden. Was denkst du, warum hast du von der Jury 2015 damals diesen Preis verliehen bekommen? Was waren die Argumente dafür?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass es äh, vielleicht damit zusammenhängt, wie, wie sehr man wahrnehmen kann bei einem Menschen, wie er hinter etwas steht, was er sagt. Denn ich glaube, zum einen ist es natürlich nicht nur das, was man was man kann. Also die die die, Quali die, die Qualifikation oder die Qualität ist äh, bei allen drei Nominierten natürlich nicht dieselbe, aber die gleiche. Also sie haben alle extrem hohe Qualität. Und ich glaube, es ähm, sind dann eben besondere Faktoren wie, ja, Empathie haben wir im Endeffekt auch alle. Ich glaube, es geht darum zu gucken, ähm, wer ist vielleicht auch in, in der Lage, sich ja vielleicht auf eine besondere Art und Weise äh, zum Ausdruck zu bringen und wer ruht vielleicht auch in einer ganz bestimmten Art und Weise in sich selbst. Denn für mich war es, also ich muss jetzt nochmal in meine eigene Perspektive wechseln, damals, als ich da in der, in der ähm, Runde saß und mich euch der Jury vorgestellt habe, natürlich äh, ging es mir bei dem Preis nicht darum, jetzt noch mehr Bekanntheit zu bekommen oder irgendwie mehr Ruhm oder sonst irgendwas, sondern es war einfach eine absolute Ehre, da äh, im, im Kreis der, der besten drei sitzen zu dürfen. Und es ähm, ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir vermitteln dürfen als Personal Trainer und ich glaube auch, das nach außen zu tragen, diese wichtige Botschaft, wo, wofür steht ein Personal Trainer, wofür steht ein Mensch, der ähm, mit Menschen arbeitet und wirklich Gesundheit erreichen will und zwar auf natürliche Art und Weise im besten Falle und eben ohne, ohne pharmazeutische Produkte, sondern im besten Falle auch schon zu der Zeit, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und wir sind ja auch wir haben ja auch viele Personal Trainer, die auch schon mit Menschen arbeiten, die im Endeffekt schon ganz tief im Brunnen drin hängen und eigentlich kaum noch das Licht da oben sehen an das Ende des Tunnels, weil der, weil der, weil der Brunnen A so tief ist und sie schon so tief drin hängen. Und wir ja trotzdem mit ihnen arbeiten und oder gerade deshalb mit ihnen arbeiten und sie da rausholen können. Ich glaube, ja, vielleicht war es, dass ihr in der Jury auch erkannt habt, warum ich diese Arbeit mache, dass ich da einfach einen riesigen Wert drin sehe und wie wichtig mir die Menschen sind, mit denen ich arbeiten darf. Und dass die Menschen, die mit mir arbeiten, natürlich in erster Linie mal mir persönlich das Vertrauen aussprechen, weil sie sich mir anvertrauen. Und äh, weil ich dieses Vertrauen immer von höchster Art und Weise wertschätze und damit sehr sensibel umgehe. Vielleicht waren waren das die Aspekte. Ich musste jetzt tatsächlich in meine eigene Perspektive wechseln, um ja. es besser greifen <lacht> zu
0: können. Du hast uns damals als Jury auch sehr beeindruckt mit einer Aussage und mit einem Eindruck, den wir bekommen haben. Und das fand ich auch so wundervoll, wie du das am Ende bei deiner Rede, bei der Preisverleihung gesagt hast. Du hast gesagt, der Sinn des Lebens ist es wertvoll zu sein. Und wir sind es. Wir sind es in unserer Tätigkeit als Personal Trainer. Du bist es in deiner Tätigkeit. hast auf deinem Weg so unglaublich vielen Menschen geholfen über sehr unterschiedliche äh, Wege eben, sei es im Personal-Training, sei es über das Coaching, sei es über deine Bücher, sei es im Outdoor-Gym, im Gruppentrainingsbereich. Und ich fand das eine, eine ganz beeindruckende Aussage eben, dass wir als Trainer erkennen dass wir wertvoll sind und dass wir, wie du es auch dann wortwörtlich gesagt hast, ich weiß noch sehr genau, wir können Leben retten. Und du hast dann auch vom Unfallmediziner gesprochen, also der, der Arzt, der an allererster Stelle da ist, wenn ein schlimmer Unfall passiert ist, der natürlich in dem Moment definitiv auch das Leben im wahrsten Sinne des Wortes hoffentlich retten kann. Wir können es auch mit unserer Tätigkeit. Und das ist etwas, was wir erkannt haben in deiner Arbeit, was uns sehr beeindruckt hat. Und das war schön für mich, so dieses runde Bild am Ende auch nochmal zu sehen und auch das runde Bild in deinen, in deinen Tätigkeiten zu erleben. Und dann möchte ich das aufgreifen, was ich schon bei unserem ersten Teil des Podcasts gesagt habe, dass es für dich ja neue Perspektiven gibt. Du hast ein Online-Coaching-Programm ins Leben gerufen dieses Jahr und jetzt stellt sich Vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer die Frage, ja, also Mensch, Felix, du bist Personal-Trainer und du bist Coach, du arbeitest eins zu eins mit Menschen zusammen, du sitzt jemandem gegenüber, wir wissen, dass wir dort die höchste den höchsten Hebel haben, die höchste Wirkungskraft haben. Wieso reißt du dich jetzt in ein Online-Coaching-Tool ein? Vielleicht sagt der ein oder andere Mensch, gibt es genügend, Detail? die Soest macht das oder wer auch immer. Warum macht das jetzt auch Felix Klemme und... Ich vermute mal, so wie ich dich einschätze und kenne, du wirst dir bewusst was dabei gedacht haben und du wirst es möglicherweise auch anders machen als andere. Kannst du uns einen Einblick geben?
1: Sehr gerne. Also witzigerweise musste ich gerade schmunzeln mit dem, was du gesagt hast, weil es genau das war, mit dem ich mich tatsächlich jetzt auch mehrere Jahre auseinandergesetzt habe, nämlich ich mit mir selbst. Denn interessanterweise war es für mich so, dass ich jahrelang, also ich würde sagen die letzten drei Jahre, mir immer wieder gesagt habe, nein, ich darf kein Online-Programm machen, denn es ist nun mal die höchste Qualität, einem Menschen eins zu eins gegenüber zu sitzen. Und ja, der Meinung bin ich nach wie vor. Es gibt aus meiner Perspektive keine höhere Qualität, als sich eins zu eins gegenüber zu sitzen und sich gegenseitig wahrzunehmen und zu spüren und zu, zu überprüfen, wo steht der andere gerade, was braucht der andere gerade etc. Aber, und das ist jetzt das Aber, und das war auch spannend, weil also ich habe da auch für mich ein eigenes Mentoringprogramm durchlaufen, habe da jetzt ein dreivierteljahr eine Mentorin gehabt, die mich begleitet hat und eine ganz fantastische Mentorin, die hat auch in mir einige Glaubenssätze mal aufgelöst, die mich auch hindern oder darin gehindert haben, in in auch einen nächsten Schritt zu gehen, in meinen persönlichen Entwicklungsschritt, in den ich nämlich jetzt gegangen bin mit diesem Online-Programm, auch anzuerkennen, dass ich mit meiner Arbeit auch in der Lage sein kann über ein Online-Coaching Menschen tatsächlich zu verändern. Und äh, ich glaube, als erstes muss man sich wahrscheinlich selber erstmal von einigen inneren Glaubenssätzen befreien, nämlich vielleicht der Glaubenssatz, ich bin nur gut, wenn man mich eins zu eins erlebt und alles andere ist quasi nichts wirklich etwas wert. Das ist mal ein ganz spannendes Thema, was ich vielleicht einfach mal so in die, in die, in die Hörerrunde jetzt schmeißen möchte. Und der zweite Aspekt ist natürlich ganz klar, wie gelingt es mir, ein, ein Programm zu entwickeln, was natürlich von höchster Qualität ist und die Menschen dennoch so intensiv erreichen kann, dass sie auch einen absoluten Mehrwert daraus ziehen können und für sich selbst neue Wege entwickeln können und erkennen können. Und das ist natürlich dann die eigentlich größte Herausforderung in so einem Online-Programm. Weshalb es jetzt äh, kein kein reiner Online-Kurs, den ich jetzt aktuell da anbiete für Menschen, die abnehmen wollen, sondern diese Menschen haben auch die Möglichkeit, mit mir live zu arbeiten über so, ein, so eine Gruppensession, die ich mit denen dann mache. Äh, genauso auch über Facebook, äh, wo sie sich mit mir austauschen können 24-7. Also es gibt schon auch einen sehr engen Kontakt zu mir. Und äh, darüber hinaus hat man ja immer noch die Möglichkeit, eins zu eins zu arbeiten. Die spannende Erfahrung für mich, oder das war auch wirklich die spannendste dass ich das vorab getestet habe mit einer kleinen Gruppe von knapp zehn Personen und in dieser Gruppe waren auch Teilnehmer dabei, die schon im 1 zu 1 mit mir zusammengearbeitet haben und die auch schon äh, viel gelernt haben, auch tolle Fortschritte gemacht haben, aber die danach diesen acht Wochen gesagt haben, so wow, ich hätte nicht gedacht, Felix, dass ich jetzt nochmal so viel weiterkomme, denn klar habe ich im 1 zu 1 mit dir viel gelernt und viel mitgenommen, aber ich habe jetzt nochmal viel größere Schritte gemacht als durch die Einzelcoachings mit dir, weil ich jetzt mal am Stück, nämlich acht Wochen am Stück, mit mir selber intensiv gearbeitet habe. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, dass die Leute an sich selbst intensiv arbeiten und auch in Selbstverantwortung
0: gehen. Ja, das heißt also, ich bekomme von dir nicht irgendwelche Bauchübungen jeden Tag zugeschickt oder dass ich jetzt ein Rezept bekomme, wie ich mich gesund ernähre oder durch den Wald spazieren gehen soll, um äh, zur Ruhe zu kommen, sondern ich bekomme ein, äh, ich bekomme Hilfstools ganzheitlicher Art an die Hand und was ich auch rausgehört habe, du bist quasi gefühlt mit dabei. Also du hast jetzt nicht irgendeinen Trainer, wobei das jetzt nicht despektierlich klingen soll, der das für dich macht, sondern du bist in den Begleitungsprozessen, in den acht Wochen live mit dabei.
1: Genau, ich bin dabei, also ich bin zumindest auf Facebook in einer geheimen Gruppe mit dabei, wo ich im Austausch bin und vielleicht zu den Videos zur Erklärung, also das geht nicht im Fokus um Ernährung und es geht auch nicht im Fokus um Bewegung, sondern es geht vielmehr um die äh, tatsächlichen Ursachen von Übergewicht. Und das sind vor allen Dingen äh, emotionale Ursachen, die es da zu bearbeiten gilt. Und da geht es vor allen Dingen um den Coaching-Prozess, weil die ganzen Online-Programme, die es bislang gibt, die mir zumindest so bekannt sind, die drehen sich nur um das Thema Ernährung und Bewegung. Und wenn wir mal ehrlich sind, alle übergewichtigen Menschen wissen zu 99,9% sehr genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht und wie eine gesunde Bewegung aussehen kann und sollte. Sie machen es halt nicht. Und der Grund, warum sie es nicht machen, warum sie diesen Weg nicht gehen, den bearbeite ich in meinem Online-Programm und ich mache ihnen klar, wie sie in diesen Weg gehen können oder wie sie dorthin kommen können, um das zu erreichen. Und das ist einfach ein, ein großer Unterschied zu den klassischen "Ist gesund und beweg dich gesund und dann erreichst du dein Ziel. Das ist alles richtig. Ja, aber das ist das Pferd falschrum aufgezäumt, denn ich muss in erster Linie mal dafür Sorge tragen, dass ich das Fundament richtig gieße, dass die Menschen eine Basis haben, von der sie aus vernünftig starten können. Dazu äh,
0: gehören viele, viele andere Faktoren. Finde ich sehr spannend, finde ich absolut schlüssig. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich ähm, bin zwar nicht unbedingt groß pragmatisch veranlagt, aber in manchen Dingen schon und ich weiß noch, wie ich mit meinem Hochschulwissen angefangen habe, in einer Klinik zu arbeiten, wie mir damals unser Chefarzt erklärte oder uns allen Therapeuten erklärte, dass wir da, wo jetzt gerade eine Patientin da haben, die hat durch, da stimmt irgendwas, ich drücke das jetzt mal salopp in mit meinen Worten aus, Das stimmt das also im Kopf nicht und deswegen hat die einen Bandscheibenvorfall. Hm. Äh, wo ich so da stand und mir dachte, was erzählt denn der für ein Blödsinn? Also ich habe einen Bandscheibenvorfall, weil ich ein Strukturproblem habe, aber nicht, weil ich im Kopf ein Problem habe. Und äh, das Ganze sollte mich wieder einholen. Und wie ich das auch heute immer wieder so in meinen Seminaren sage, kein Mensch wiegt 150 Kilo vom vielen Essen. Also das mag vielleicht einen geben unter 100, der das tatsächlich geschafft hat, aber es sind eben ganz, ganz andere Themen. Und ich darf ja seit über 13 Jahren mit einem sehr übergewichtigen Klienten zusammenarbeiten, der 154 Kilo gewogen hat, als ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe eben dann nach mehreren Jahren festgestellt, das ist eben nicht nur Training und es ist eben nicht nur Ernährung, weil der Mann ist ja intelligent, der weiß alles, der weiß genau, was er zu tun hat. Und ich habe dort auch festgestellt, dass ich ganz klare Kompetenzmängel habe, wenn ich diesen Menschen helfen will, muss ich mir andere Kompetenzen aneignen, muss ich äh, über den Tellerrand deutlich hinausschauen und muss ich mit dem Klienten in eine viel, viel stärkere Reflexion äh, gehen. Da geht es um Persönlichkeit, da geht es um Vergangenheit, da geht es um Familie, da geht es um berufliche Belastung. Und ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg mit deinem Online-Coaching-Programm, wenn du diese Inhalte mit einbindest und sie, so wie ich dich verstehe, auch der Schwerpunkt der Arbeit sind, dann wird den Menschen tatsächlich geholfen und es ist eine wundervolle Basis für Veränderung Finde ich ganz toll, dass du dich dem Thema widmest, offen bist auch. Also wie gesagt, es mag ja viele Leute geben, wie du selber auch gesagt hast, ich war da schon skeptisch, soll ich das machen? Ist das richtig oder nicht richtig? Ich finde es toll, dass du es machst und wünsche dir da ganz viel Erfolg mit. Bin gespannt, halt mich bitte auf dem Laufen. Mache ich sehr gerne, danke. Felix, Gefühlt hast du ja alles erreicht. Also, oh, naja, also ich, ich sag ich, also ich will dir jetzt nicht Honig um den Mund schmieren, aber du hast ein Standing, du hast dir äh, eine Marke aufgebaut, du hast nicht nur eine tolle Website, du bist auch als Persönlichkeit ein, ein ganz wundervoller Mensch. Ich durfte dich, wie gesagt, noch mal viel, viel enger kennenlernen, auch in unserer Zusammenarbeit bezüglich Neos Award und Jurymitglied. Du hast vorhin auch... Angesprochen, Du hast dir einen Coach genommen. Du hast ähm, durch Outdoor-Gym viel gelernt. Du bist sicherlich sehr, sehr oft aus deiner Komfortzone herausgegangen. Du hast dich als Persönlichkeit weiterentwickelt. Die ganzen Auseinandersetzungen mit TV haben dich als Persönlichkeit geprägt. Ähm, ich könnte ja jetzt sagen, da, da steht eine, eine fertige Persönlichkeit vor mir, die äh, quasi alles schon geschaffen hat. Wo willst du hin? Was, was gibt es für Visionen im Leben von Felix Klemme? Was ist dir wichtig? Was willst du erreichen? Wenn ich dich sowas Persönliches fragen darf.
1: Ja, natürlich. Also Visionen gibt es viele. Also ja, eine Vision sicherlich ist ähm, jetzt, mich auch nochmal neu wieder zu erfinden. Also das passiert gerade auch so. Es ist gerade 2018 ist glaube ich gerade so ein ganz spannendes Jahr. Das nehme ich auch nicht nur bei mir selber wahr, sondern auch bei vielen Freunden und auch Kolleginnen und Kollegen. Irgendwie ist dieses Jahr äh, geprägt bei vielen von von so einer gewissen, ja nicht Neuerfindung bei allen, aber eine Umorientierung und sich auch nochmal so neu zu besinnen, was, was ist der Fokus. Und bei mir ist es einfach... Bin ich bei gerade, dir. Ja, es ist total spannend. Also das ist, ich weiß ja. nicht warum, aber das, äh, jedes Jahr bringt ja auch was Besonderes mit sich. Mhm. Wieso auch immer. Also für mich dieses Jahr ist es sicherlich ähm, nochmal einen neuen Fokus zu richten und mein neuer Fokus wird eben ganz klar auch auf den Online-Bereich gehen. Weil ich da jetzt auch einfach die Erfahrung mache, ich kann über diesen Bereich eben auch sehr direkt sehr viele Menschen erreichen. Vorher konnte ich das über das Fernsehen auch, aber das Ganze war eben indirekt, was auch sicherlich äh, toll war. Aber ich merke einfach, dass ich durch den direkten Kontakt mit den Menschen doch äh, erheblich mehr bewegen und erreichen kann. Das ist auf jeden Fall die Vision, dass aus diesem, diesem jetzt begonnenen Online-Programm ein, ein riesengroßes Ding werden darf und kann wo ich tausende Menschen im besten Fall erreichen kann und ähm, ich möchte jetzt auch in Zukunft meinen, meinen gesamten Online-Bereich noch weiter ausbauen, auch da Content entwickeln. Aber äh, das, das Spannende ist halt einfach grundsätzlich zu gucken, wie kriegt man natürlich auch so die die Zeit, die man so hat im im Alltag äh, optimal genutzt. Und da muss ich schon auch sagen, dadurch jetzt wir haben jetzt äh, mittlerweile drei Kinder. Und auch mit dem dritten Kind ähm, kommt natürlich auch immer mehr so jetzt äh, dieser Fokus. Okay, Familie ist für mich einfach auch immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und ich würde sogar fast sagen, durch jedes Kind, was wir was wir ähm, haben, ist die Priorität gestiegen. Und da ist natürlich auch so die Überlegung, okay, wie wie kann ich auch für mich in Zukunft ein, ein berufliches Leben so gestalten, dass auch äh, mehr Freiraum entsteht äh, für meine eigene Familie und äh, für mich. In, in diesem Miteinander. Und ich glaube, dass da einfach der Bereich Online eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Ein weiterer Bereich äh, von Visionen ist ähm, definitiv auch, Gym neu auch aufzustellen, also da auch nochmal einen neuen Fokus zu setzen. Das ist auch ganz spannend, da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Und da möchte ich auch nochmal jetzt mehr meine Energie mit reingeben, um da auch etwas Neues zu kreieren. Und der dritte Bereich, den ich auch weiter irgendwie voranschieben möchte, ist der Bereich von Veranstaltungen, wo ich dann auf einer Bühne spreche. Also jetzt aktuell gibt es noch meine Deutschlandtour, aber äh, ich denke, dass es vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so sehr viele Termine geben wird, sondern dafür weniger, aber eben mit mehr Menschen. Und da auch nochmal so vielleicht nicht nur einen Abend, sondern vielleicht einen ganzen Tag oder sogar zwei Tage, wo ich dann mit den Menschen intensiv zusammenarbeiten kann. Das und so jetzt aktuell die Visionen, mit denen ich mich gerade auseinandersetze. Ich glaube, entscheidend immer, so für alle Visionen, die man hat, ist, dass man sich auch klar macht, okay, wie ist diese, diese Umsetzung dessen auch zeitlich optimal umsetzbar und realisierbar.
0: Ja, da sprichst du sicherlich ein elementares Thema für jeden von uns an, das alles unter einen Hut zu bekommen. Familie, drei Kinder, du hast meinen allergrößten Respekt. Wie schafft ihr das? Wie schaffst du das gut zu managen? Weil deine Family will dich sehen. Du bist medial viel unterwegs gewesen. Jetzt bist du das weniger. Hat sich, war ja beim letzten Podcast deutlich geworden. Wie, wie, wie entspannst du? Wie, wie kriegst du da ein gutes Familienleben hin?
1: Also in erster Nähe gilt äh, mein, mein größter Respekt und äh, meine größte Anerkennung und auch meine tiefe Liebe meiner Frau, die das einfach ganz wundervoll macht. Ähm, wie sie äh, unsere Kinder einfach zum ganz großen Teil erzieht, wie sie für die Kinder da ist, wie sie unseren Kindern ganz klar Werte mit auf den Weg gibt und wie sie das einfach alles ja leistet und auch natürlich zum ganz großen Teil managt, wobei dieses Wort managt irgendwie immer so ein bisschen blöd ist in diesem Zusammenhang, aber es ist nun mal auch ganz viel Management, was da eine Rolle spielt und ich durch sie vor allen Dingen auch diese Möglichkeiten habe, äh, die ich habe und auch die ich hatte und ja, ich bin einfach dabei, jetzt auch sie immer mehr zu unterstützen. Ich äh, schaue, dass ich auch mehr Homeoffice mache, dass ich einfach wieder mehr Zeit zu Hause verbringen kann. Und ähm, ja, das ist eben auch Teil dieser, dieser Veränderung, zu schauen, ähm, wie kann ich meine Zeit intensiver auch in der Familie nutzen. In der Vergangenheit durch die, durch die mediale Präsenz, hast du vollkommen recht, war das einfach deutlich weniger, als das jetzt aktuell der Fall ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich gerade so ein bisschen umorientiere, um einfach auch wieder mehr Zeit mit meiner Familie
0: zu haben. Man sagt ja so schön, mit Kindern verändert sich tatsächlich das ganze Leben und das ist auch etwas, was ich nur so von meiner Seite bestätigen kann. Wer das vorhat, als Personal Trainer eine Familie zu gründen, sollte bitte rechtzeitig anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und da geht es nicht unbedingt um Familienplanung, aber es geht auf jeden Fall darum, wie stellt man sich das im, im, in einer Partnerschaft und mit Kindern vor. Das ist eine große Herausforderung, das zu meistern, weil wir ja leider dann auch noch im Bereich Personal Training oft zu Zeiten arbeiten, wo quasi alle anderen frei haben, in den Morgen- und in den Abendstunden und dann die Kinder morgens nie so richtig wecken zu können, abends quasi nicht ins Bettchen bringen zu können, wenn sie schlafen gehen, weil ich Trainings habe. Das ist nicht immer leicht für alle Beteiligten. Absolut, ja. Felix, du warst Jurymitglied beim NEOS Award. Wie schaust du auf unsere Branche? Interessiert mich. Und was zeichnet für dich einen guten Personal Trainer aus? Also ein guter Personal Trainer hat
1: als Basis, das ist das Fundament, eine Top-Ausbildung, der sich auch regelmäßig fortbildet, der interessiert ist an äh, den verschiedensten Themen von Gesundheit. Und ich finde da zum Beispiel, kann man sich ruhig spezialisieren. Ich will gar nicht sagen, sollte man sich spezialisieren, sondern da kann man sich ruhig spezialisieren. Also ich bin beispielsweise mittlerweile eben nicht mehr spezialisiert auf Bewegung, sondern ich bin eben mittlerweile eben viel mehr spezialisiert auf Coaching, äh, emotionales Coaching. Also ich erkenne von Menschen Gefühle immer besser und ich kann dadurch, dass ich deren Gefühle besser erkenne und wahrnehme, ähm, sehr viel schneller äh, sie begleiten in einem Prozess hin zu einer Veränderung um dann auch emotionale Blockaden zu lösen oder um Vergangenes äh, neu zu bespielen und neue Perspektiven und, und äh, Blickwinkel zu eröffnen. Das ist jetzt meine Spezialisierung. Früher war es viel mehr der Bereich Bewegung. Aber ich sage jetzt mal, auch viele, die im Bewegungsbereich vor allen Dingen arbeiten, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, sich da zu spezialisieren. Und das finde ich auch durchaus ähm, wichtig und auch sinnvoll, sich dafür etwas zu entscheiden. Und dann, jetzt auch nochmal in Bezug auf unser erstes Podcast, was wir gemacht haben, dann kann man ja im Zuge dessen auch noch ein weiteres Standbein sich aufbauen. Ja, also Spezialisierung vielleicht zum Thema Bewegung mit, was weiß ich, Kettlebells als Beispiel. Äh, da zum Beispiel ein Experte zu sein und dann im zweiten Bereich sich noch äh, etwas anderes aufzubauen, was auch immer das sein mag. Wie schaue ich auf die Branche? Ich sehe eine sehr ähm, bewegte Branche, also viele, die ähm, nämlich genau das tun, die sich äh, ständig weiterbilden und fortbilden. Viele Menschen im Personal Training, sehr viele Personal Trainer, die ähm, unglaubliches Fachwissen haben. Ich bin immer wieder, also wirklich auch auf der Personal Trainer Konferenz. Das, ist, das haut mich jedes Mal um zu sehen, wo sich äh, die Personal Trainer einfach fortbilden und was die für ein Wissen haben. Ähm, jetzt der Nico Rom zum Beispiel, der auch mit äh, nominiert war, der zwar jetzt nicht person Trainer des Jahres wurde, aber der auch ganz, ganz klar mit äh, zu den Besten für mich gehört. In einer fantastischen Spezialisierung, wie, wie wie er arbeitet. Also viele, viele, viele viele spannende Themen von von Personal Trainern, die mich einfach absolut faszinieren, wo ich sage, boah, geil, das würde ich eigentlich auch am liebsten alles können. Aber die Zeit habe ich halt nicht. Ja, Und das ist ja auch genau der <lacht> Punkt. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Okay, ja, es gibt so viele Dinge, die man können will und können, könnte, Ich sage es bewusst, könnte, nicht kann. Ähm, aber wenn mhm. ich mich eben auf einen Bereich äh, fokussiere, dann ähm, ist die Zeit eben dafür notwendig. Ja? Also ich lese eben sehr viel über psychoemotionales ähm, Arbeiten, über Neurowissenschaft und äh, solche Dinge, befasse mich dadurch eben weniger mit äh, Training und habe einfach einen anderen Fokus. Aber also, um die Frage zu beantworten, ich sehe eine seh ne sehr ähm, gebildete Branche, aber, und das ist auch so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, es gibt natürlich auch äh, andere Teile dieser Branche, die eben genau das nicht tun, die eben nicht besonders gut ausgebildet sind, die auch sich jetzt nicht unbedingt äh, weiter fortbilden, die aber einfach Personal Training anbieten und die das ja auch tun können, weil es nach wie vor ja kein geschützter Begriff ist. Und ja, das ist dann natürlich so das schwarze Schaf, was es so gibt. Aber auch da, bin ich ganz ehrlich, damit gehe ich ganz entspannt um, denn ähm, die Klienten, die wir nun mal auch betreuen oder wo ich jetzt auch weiß, die ich betreue und auch von den Kolleginnen und Kollegen, die die einfach äh, erfolgreiche Personal und Personal Trainer sind, die haben entsprechendes Klientel, die sehr klar äh, unterscheiden können, was ist jetzt ein guter Personal Trainer und was nicht. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ähm, wo man erstmal vielleicht ins Fettnäpfchen treten wird äh, als Klient oder treten muss, aber das ist dann eben auch äh, der Erfahrungsweg, den man dann als Klient einfach auch gehen muss. Es wird diese, diese schwarzen Schafe immer geben, die gibt es in jeder Branche. Ja, das ist so meine meine Wahrnehmung, die ich die ich habe.
0: Was würdest du einem Berufseinsteiger für einen Tipp geben oder Tipps geben, was ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Mensch Felix, ich habe vor, mich als Personal Trainer selbstständig zu machen. Was würdest du sagen, Mensch, da bitte unbedingt dran denken?
1: Ja, also als erstes mal ganz klar, wer sind deine Wunschkunden? Mit wem möchtest du arbeiten? Worauf möchtest du dich mit deinen Kunden spezialisieren? Und das so eng wie möglich fassen, weil am Anfang hat man nämlich genau diesen Bauchladen, weil man kann ja im Prinzip mit allen möglichen Leuten arbeiten. Und das Schlechteste dabei ist, was man machen kann, allgemein zu bleiben. Weil wenn, wenn man sagt, ja, ich möchte Menschen fit machen, das ist so unkonkret wie nur irgendwas. Ja, weil fit machen, was bedeutet denn genau fit machen? Fit machen kannst du jemanden, der 180 Kilo wiegt und du kannst auch jemanden fit machen, der 70 Kilo wiegt und der jeden Tag 10 Kilometer laufen geht. Also was ist da dein, dein Wunschkunde? Zweite Sache, die ich auf jeden Fall äh, ansprechen würde, ist, wie willst du an deine Kunden kommen? Also wie machst du dich bekannt? Wo möchtest du dich bekannt machen? Dann äh, nächste Frage, äh, welches Budget hast du zur Verfügung, um dir eine Basis aufzubauen? Und eine Basis bedeutet für mich entweder mal mindestens eine vernünftige Website oder eben auch eine vernünftige Art und Weise der Außendarstellung. Netzwerke aufbauen. Ja, mit wem arbeitest du zusammen? Weil äh, der, der einsame Cowboy äh, wird es nie wirklich erfolgreich machen. Wenn du immer alles irgendwie alleine machen willst, wirst du es zwar auch irgendwie vielleicht sicherlich mal schaffen, aber deutlich schwerer, als wenn du dir gute Partner an Land siehst, mit denen, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Und dann eben auch Partner, die von dir profitieren und von denen du profitieren kannst. Was würde ich noch empfehlen? Ein Zeitplan. Einen klaren Zeitplan aufzustellen. Wann geht's los? Wie geht es los? Äh, wie spreche ich Menschen an? Was ist meine Ansprache? Und vielleicht auch sogar nochmal, das wäre sogar mit das allererste tatsächlich. Was sind meine aller, 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 aller geilsten und krassesten und besten Stärken, die ich habe? Und wie kann ich genau diese Stärken optimal einsetzen? Und aus diesen Stärken wird sich wahrscheinlich auch automatisch äh, der Wunschkunde entwickeln. Weil wenn ich meine Stärken kenne, dann weiß ich auch, wer zu mir passt. Und dann muss ich halt den Mut haben, alle anderen ruhig auch auszuschließen. Das Witzige ist, das war auch bei mir jetzt äh, durch das Mentoringprogramm, was ich durchlaufen habe, ganz, äh, ein ganz spannender Prozess. Man hat so eine gewisse Angst, wenn man sich so sehr auf äh, eine kleine Gruppe fokussiert, dass man sagt, aber dann schließe ich ja alle anderen aus und dann äh, habe ich ja vielleicht weniger Kunden. Nein, ja, je spezifischer, je spitzer ich das mache, desto klarer bin ich in meiner Message und desto klarer fühlt sich auch die Person XY als mein Wunschkunde
0: angesprochen. Absolut, kann ich nur bestärken. Es funktioniert genauso. Schön. Tolle Tipps, tolle Ideen, tolle Ratschläge. Felix, zum Schluss noch zwei, drei persönliche Fragen. Was sind für dich die wichtigsten Lehren aus deiner Selbstständigkeit?
1: Oh ja, ganz klar. Äh, egal, wie tief du in der Scheiße steckst, es geht immer wieder einen Weg <lacht> nach oben. <lacht> äh, weil Schnell. das muss man sich halt klar machen. ja. Ähm, in der Selbstständigkeit äh, hat man so oft mit so vielen Dingen zu kämpfen, über die man sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat und auch niemals Gedanken machen würde. Und für mich sind Menschen erfolgreich, die äh, immer wieder den Weg nach oben finden und die auch, egal wie tief sie unten gelandet sind, wieder aufstehen und weiterlaufen. Und das, für mich bedeutet das auch ganz klar in der Selbstständigkeit, es ist nie ein, ein gerader Weg. Und es ist auch nie so, wenn du einmal oben bist, bleibst du oben sondern du wirst auch danach immer wieder irgendwie fallen, du wirst immer wieder hinfallen. Es wird nie so sein, dass du einfach immer oben oder einigermaßen oben bist, sondern es wird auch immer mal wieder den Moment geben, wo dir einer richtig in die Fresse haut. Und ich sage das auch ganz bewusst in dieser in dieser Tonalität, weil es gibt einfach immer wieder krass Momente, wo du denkst, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch jetzt nicht, das das gibt's doch gar nicht. Das das sowas sowas gibt's doch einfach nicht. Ja, also wirklich krasse Dinge. Und dann eben diese diese Kraft zu haben, damit umzugehen, daraus auch wieder irgendwie Kraft zu gewinnen und auch was Positives rauszuziehen, das ist, finde ich, die die wahre Kunst, äh, nicht nur im, im, in der Selbstständigkeit, sondern im Leben. Dass man, egal was man für Rückschläge erlebt, daraus etwas Positives zieht und daraus eine, eine, eine wichtige Lehre ziehen kann. Was noch? Dranbleiben. Also es ist ein, ein konstantes Dranbleiben. Stillstand ist der Tod. Ich habe immer mal äh, so ein schönes Zitat gesagt, äh, wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Und äh, das ist immer noch ein Zitat, hinter dem ich voll und ganz stehen kann. Wenn ich was bewegen will, muss ich mich selber auch bewegen. Und äh, dafür äh, ist es wichtig, auch zu erkennen, dass man selbst nicht äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass es auch ganz viele Menschen da draußen gibt, die einfach äh, um ein Vielfaches mehr wissen als man selbst. Sonst würde man sich ja nie weiterentwickeln können. Und äh, ich habe da heute noch so drüber nachgedacht. Heute Morgen ging mir das durch den Kopf, wo ich mich einfach mal äh, jetzt ich habe es nicht bei bei meinen Trainern persönlich gemacht aber ich habe das einfach für mich persönlich gemacht und und oder ich habe mich persönlich bei allen meinen Trainern bedankt vom Outdoor Gym ähm, wo ich einfach gedacht habe wow ey, Mädels Jungs ihr seid echt so knaller Typen was ihr alles an an Potenzial mitbringt und und welches Wissen ihr an, an Übungen habt dieses Repertoire das ist einfach mega geil und da sind einfach auch mittlerweile so viele Trainer in meinem Team die vom, vom gesamten Trainingsrepertoire so weit überlegen sind, weil, weil die weil die sich daran einfach so geil spezialisiert haben. Und da habe ich mich einfach heute Morgen mal für bedankt. Also falls es jetzt sein sollte, dass äh, vielleicht sogar einer meiner Trainer das Podcast hört, jetzt weißt du es, ich habe mich bei euch bedankt oder jetzt auch bei dir. Ja, das ist einfach schön zu wissen, dass es da so ein, so ein tolles Know-how draußen gibt. Vielleicht noch eine letzte Sache, äh, Thema Selbstständigkeit. Es ist nicht alles Gold, was glänzt ist auch wichtig, sehr genau zu unterscheiden, ist das, was da jetzt vielleicht gerade als tolles Angebot reinflattert, richtig für mich? Also ich habe zum Beispiel auch einige Fernsehformate ganz klar und ganz bewusst abgelehnt, die mir unterbreitet worden sind, weil ich einmal gesagt habe, nee, das passt nicht zu mir. Das ähm, will ich so nicht machen und das kann ich auch so nicht machen. Das bin ich ich.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank für die ähm reichhaltigen Anregungen zum Thema Selbstständigkeit und worauf achten. Ich möchte an der Stelle, ich werde das auch verlinken in meinen Shownotes, weil du was ganz Wichtiges gesagt hast. Für mich auch persönlich was Wichtiges, worauf es im Leben oft ankommt, das ist eben Dankbarkeit zu zeigen und Dankbarkeit zu äußern. Und ich habe ein ganz wundervolles Buch von Randy Pausch gelesen, und das werde ich einfach mal in den Shownotes veröffentlichen, ein ganz beeindruckender Universitätsprofessor in Amerika, der in den letzten Tagen seines Lebens wirklich ein tolles Buch geschrieben hat und da geht es auch darum, dass für ihn die zwei wichtigsten Dinge im Leben Loyalität und Dankbarkeit waren und das ist auch etwas, was mich immer wieder begleitet, wofür ich dankbar in meiner Selbstständigkeit bin. Wenn ich sagen darf, dass ich heute erfolgreich bin, dann bin ich das nicht, weil ich so ein toller Hengst bin, sondern weil ich eben so wundervolle Menschen in meinem Umfeld habe. Meine Klienten, die mich tagtäglich in meiner Arbeit bereichern, unterstützen, mir ganz, ganz viel fürs Leben mitgeben. Tolle Kollegen, die mich unterstützen in meiner Arbeit, sei es mit Tipps für mein eigenes Training, sei es im Premium-Club, sei es Konferenzen, Neosupport, alles was damit zusammenhängt. Und das ist so wertvoll. Und so wichtig, wie du es gerade beschrieben hast, eben einfach diese Dankbarkeit mal zu äußern, zu sagen, zu zeigen, aber natürlich auch zu empfangen. Auch da wird nicht jeder die Antennen für haben oder nicht jeder das gut annehmen können, aber das dürfen wir. Und das ist so was Wichtiges in unserem Beruf, weil wir ja eben so viel mit Menschen uns auseinandersetzen.
1: Ich habe noch eine Sache, die mir auch äh, zur Selbstständigkeit einfällt gerade. Auch gerade für diejenigen, die... Ähm wirklich Unternehmer sind oder auch werden wollen, die dann auch vielleicht mit größeren Teams zusammenarbeiten äh, werden oder auch müssen. Es ist auch wichtig zu lernen, dass man auch unangenehme Entscheidungen fällen muss. Das ist äh, gar nicht mal so einfach. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch für Menschen wie uns, die als Personal Trainer arbeiten oder auch Menschen sind, eben die immer allen anderen helfen wollen, vielleicht sogar mit die schwierigste Aufgabe und Herausforderung des Lebens dass wir als Unternehmer einfach auch oft äh, gezwungen sind oder vielleicht nicht oft, aber immer mal wieder äh, gezwungen sind, Entscheidungen zu fällen, die nicht für alle Beteiligten schön sind, die aber dann einfach gefällt werden müssen, weil es eine ganz bestimmte Unternehmenssituation gibt, die diese Entscheidung einfach erforderlich macht. Und das ist auch äh, etwas, was ich in den letzten Jahren krass lernen musste, auch sicherlich schmerzhaft und schmerzlich lernen musste aber das ist einfach Teil des Business. Ja, Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir haben einfach immer wieder auch Entscheidungen zu treffen, die nicht gefällt werden, weil man jemanden nicht mag oder weil man jemanden nicht wertschätzt oder weil man jemandem eben genau das Thema Dankbarkeit, jemandem nicht dankbar ist. Sondern das ist alles gegeben. Ja, Man ist dieser Person dankbar, man wertschätzt diese Person und alle Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber... Man muss trotzdem dann eine Entscheidung treffen, sich vielleicht von einer Person zu trennen. Und ja, ich finde, das ist einfach nochmal ein wichtiger Aspekt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wie würdest du in so einer Situation handeln, wenn du eine, eine schwierige Entscheidung treffen musst, dich beispielsweise von einem Mitarbeiter zu trennen oder von einer Person zu trennen, die du eigentlich sehr wertschätzt und die du auch magst und die auch eine tolle Arbeit leistest, wo es aber einfach aktuell in der, in der momentanen Situation einfach nicht mehr möglich ist, diese Person beispielsweise zu halten. Und ja. Mal drüber nachdenken.
0: Spannend. Ja, definitiv. Sobald man mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, kommt man leider Gottes auch in solche Situationen. Felix, zum Schluss. <lacht> Drei kurze Fragen. Welches Lieblingsessen hast du? Wofür würdest du deine Schwiegermutter töten? <lacht> Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja genau, das ist es? Ja,
1: es ist. Äh, da muss ich jetzt tatsächlich äh, ein bisschen nachdenken, weil ähm, mein, mein Essverhalten hat sich so in den letzten Monaten noch mal deutlich verändert. Ich bin äh, mittlerweile äh, kaum noch Fisch- und Fleischesser, aber was ich nach wie vor wirklich liebe, ist ein Thai-Curry von meiner Frau. Wenn die so ein äh, gelbes Thai-Curry macht, das ist schon einfach der Burner.
0: Du strandest morgen auf einer einsamen Insel. Du weißt es aber zum Glück vorher. Welches Buch, welches Hörbuch nimmst du mit? Wo sagst du, auch wenn ich es schon mal gelesen habe, das ist einfach so grandios, das muss ich nochmal, das muss auch jeder andere auf der Welt lesen. Unabhängig von deinen Büchern, entschuldige natürlich. Ja. <lacht> Tatsächlich, aktuell
1: würde ich sagen, spreche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ein sehr cooles Buch. Absolut bewusstseinserweiternd und sehr nah.
0: Werde ich in meinen Shownotes auch verlinken. Ja, gibt's auch als Hörbuch. Ja, sehr schön. Werde ich mir direkt dann natürlich als Hörbuch runterladen. Ich bin Hörbuchfan. Und Felix, zum Schluss, ich frage meine Klienten immer zu Beginn der Zusammenarbeit in der Anamnese, unter anderem, wovon sie träumen. Gibt es irgendetwas im Leben, was sie unbedingt nochmal erleben möchten, machen möchten, tun möchten, genießen möchten? Gibt es da etwas, woran du uns teilhaben lassen möchtest?
1: Ein Haus in Schweden für uns als oh, Hörbuch.
0: Oh, cool. Ja. <lacht> Ein Haus in Schweden. Lieber Felix, ich wünsche dir von Herzen, dass du dir diesen Traum irgendwann mit deiner Familie verwirklichen kannst. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die spannenden Einblicke in deine Erfahrung als Unternehmer mit all deinen Unternehmungen und in die Einblicke von dir als Mensch, Felix Klemme. Ich schätze unsere Zusammenarbeit sehr, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und wünsche dir von Herzen Erfolg, mit all deinen Unternehmungen weiter den Weg gehen zu können, den du dort eingeschlagen hast. Für mich bist du ein Vorbild, ein Unternehmervorbild und ein toller Mensch. Mach weiter so.
1: Vielen Dank. Das kann ich tatsächlich eins zu eins so zu zurückgeben, lieber Egenhardt. Jetzt die paar Jahre, die wir uns kennen, dafür bin ich sehr dankbar und auch immer wieder dankbar für unsere Treffen, die mich immer wieder bereichern, aufgrund dessen, worüber wir sprechen. Das ist äh, vielfältig und vielseitig und ähm, ich finde es super geil, dass du dieses Podcast machst, wo du sicherlich viele Menschen mit erreichen kannst, die im besten Falle auch aus diesem Podcast eine ganze Menge für sich selber mitnehmen können. Auch euch da draußen, alles Liebe, alles Gute. Haltet die Augen auf und äh, ihr dürft euch ruhig selbst die Nächsten sein, was nicht bedeutet, dass ihr die anderen so ein bisschen aus den Augen verliert. Aber wenn man sich selbst sehr nah ist,
0: dann ist man es auch automatisch den anderen. Ein schönes Schlusswort, Felix. Nochmals herzlichen Dank auch für deine persönlichen Worte. Und ähm, ich freue mich, sobald die Podcasts online sind. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dir als Zuhörer wieder viel Anregung und Ideen mit dem Podcast geben konnte. Ich freue mich, wenn du mir weiterhin folgst und sag einfach mal bis bald.